0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله مننا على ما من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلى الله وسلم على القائل ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah kerana telah menyampaikan kita sehingga Akhir siri kepada syarah iliah talib al Yang mana telah hampir ataupun sekitar 10 bulan lamanya sejak daripada bulan Julai 2017 yang lalu dan Alhamdulillah kita terus-terus-terus dan istiqamah Sampailah kepada penghujung siri Syarah ya talibul ilm Moga-moga insyaAllah kita harapkan Ada manfaatnya daripada siri pengajian ini Yang saya kira antara subjek ataupun satu pengajian yang wajar Diadakan di setiap tempat pengajian yang mengajar ataupun menyebarkan ilmu dan insyaAllah pada hari ini Kita akan teruskan lagi Dengan Saki-baki Daripada Kitab Hilah Talib Ilm Yang mana Kita akan baca Dan kemudian kita akan syarahkan Fa-tahadzal Masyukurah Bismillahirrahmanirrahim Qalil Musannif Rahimahullah
1: Menikapi kesalahan <unless> Jika kamu mendapati adanya kesalahan dari seorang alim maka janganlah engkau bergembira kerana kamu boleh menjatuhkannya akan tetapi bergembiralah kerana kamu mampu memperbaiki kesalahannya sahaja Seorang yang jujur pasti akan menegaskan bahawa tidak ada satu pun imam kecuali ia pernah melakukan kesalahan dan kekelewatan kebeli- terutama mereka yang produktif tulis Tidak ada seseorang merasa seronok terhadap kita ini tidak ada seseorang bergembira kerana kekurangan orang lain jadi dia adalah seorang pelajar yang ingin menyembuhkan batuk akan tapi menimbulkan penyelidik usia, benar, memberingatkan kesalahan atau kekiruan yang terjadi pada seorang imam berarti menyelamai orang yang ilmu dan keutamaannya akan terlebih dalam jangan menimbulkan gelombang dengan mengurangi kerudakannya dan menjatuhkan bimbangnya sehingga menjadi orang yang angkuran
0: Dalam bab ini, kita nak membicarakan tentang bagaimana sikap kita bila mana kita berhadapan dengan kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh para ulama' rahimahullah. Bila kita dah berada di penghujung siri, bila kita dah berada di hujung pengajian, maka penuntut-penuntut ilmu semakin alim, semakin bijak pandai, maka ketika itu kemungkinan besar kita akan menjumpai pelbagai ataupun kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah yang mana tak ada siapa pun yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak melakukan kesilapan tetapi hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut al-Imam Malik rahimahullah hanya empunya kubur ini sahaja Imam Malik yang mengajar di Masjid Nabi sallallahu alaihi bagi tahu hanya empunya kubur ini sahaja yang terpelihara yang ma'asum dengan peliharaan Allah Azza wa Jal. Tetapi kita yang mana terdedah kepada kelemahan, kesilapan, kekurangan Pasti akan melakukan kesilapan Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan sikap para ulama' rahimahullah Ada antara kita bila mana kita menjumpai sikap kesalahan para ulama' kita berniat untuk nak memperbaiki kesalahan tersebut memperbetulkan kesilapan yang dilakukan dengan penuh insaf dan adil yang mana bila mana kita jumpa kesalahan tu, kita tahu fakta itu mungkin bercanggah dengan kebenaran yang kita, kita lihat sebab barangkali itu ada dalam urusan ijtihad dalam urusan ijtihad kita nak blame 100% pun tak boleh dia ada pandangan dia, dia ada prinsip dia dia ada disiplin yang dia pegang tetapi mungkin bagi kita perkara tersebut silap jadi kita nak menerangkan kepada masyarakat kesilapan tersebut berdasarkan kepada pandangan kita bagaimana, adakah perlu untuk nak kita sebut nama dia ataupun tak perlu untuk kita sebut nama dia ada manusia bila mana jumpa kesalahan yang dilakukan oleh seorang tokoh ilmuwan yang disegani oleh masyarakat bila dia jumpa dia akan rasa gembira Dan bila dia nak menyebut kesilapan ni di hadapan halayak ramai Sometimes dia menggelar dengan gelaran yang tak baik Dia mengubah nama orang tersebut yang sepatutnya tak dilakukan Yang mana kita pun tahu Allah dah sebut La yaskar qawmu min qawmu Wahai orang yang beriman Janganlah kamu saling Kecil memperkecil, sindir menyindir Tikam menikam, gelar menggelar tetapi bila kita perlu menyebut nama seseorang itu ialah bila mana maslahat menyeru ke arah tersebut jika tiada maslahat ke arah perkara tersebut maka kita tak perlu untuk nak declare nama dia sekadar kita sebut fulan sekadar kita sebut mengulas tentang pandangan tersebut sebab bila mana kita sebut nama petik nama para ulama maka orang akan start petikai kan kita contoh sekarang ni kalau orang belajar dalam tentang perbahasan fiq, katakan dalam kelas fikah tersebut dia nak mentarjih pandangan selain daripada pandangan madhab Imam Malik rahimahullah, dia pun sebut pandangan sekian. Imam Malik katakan Imam Malik kata boleh dia nak mentarjih pandangan yang kata tak boleh, pasal dia sebut Imam Malik melakukan kesilapan dalam bab ni, Orang akan question Malik, siapa kamu nak berbanding dengan Imam Malik? Jadi tak perlu sometimes dalam banyak keadaan kita nak sebut nama-nama para ulama' begini Cukup sekadar kita membahaskan tentang fakta, tentang ilmu tersebut Tanpa kita nak terikat dengan empunya punya pandangan Sebab kadang-kadang bila ditahu tentang nama, persepsi orang akan berbeza Sometimes ketaksuban orang tersebut akan dengan nama-nama tokoh tu akan memenjamkan dia daripada kebenaran ataupun pandangan-pandangan yang pelbagai inilah jadi, kita sebagai talib ilm, tengok pada masalahat, kalau tak perlu untuk nak disebut namanya ataupun kalau kita sebut namanya barangkali akan me- mempopularkan contohnya pandangan-pandangan daripada tokoh-tokoh liberal sebagai contoh, sometimes bila kita ulas, kita sebut nama dia orang lagi lagi dok tercari-cari orang tu nama orang tu, sampai ke tahap Dia pula yang popular dan diangkat oleh ramai orang Sampai orang tahu siapa dia Jadi ada kala kalau tak ada masalah tak perlu Tetapi kalau perlu maka kita boleh sebut dia Tetapi mestilah bukan bila mana kita membahaskan kesilapan para ulama Bukan niat kita untuk nak mengaibkan mereka Dan jangan sesekali kita berasa gembira Kita berasa happy bila mana kita bertemu ataupun menjumpai kesilapan para ulama sebab bila kita ada perasaan tersebut gembira dengan para ulama ataupun tokoh-tokoh ilmuan yang melakukan kesilapan, maka ketahui lah dalam hati kita ni, barangkali dah start ada penyakit dan yang paling utama kita perlu tahu para ulama ni banyak kerja dia banyak penulisan dia banyak dia punya faedah-faedah yang dibawa kepada kita dan ulama sebut Siapa yang banyak kalam dia Ataupun siapa yang banyak tulisan dia Maka akan banyaklah kesilapan yang dilakukan Kita tengok hari ni Kita punya hasil kerja mungkin tak banyak pun Tetapi kalau kita tengok hasil kerja para ulama' dulu Beratus-ratus kitab yang dikarang Yang mana satu-satu kitab tu Bukan seperti yang saya tulis ni ha, Tapi dia boleh sampai berjilid-jilid panjangnya Jadi semestinya lah Bila mana banyaknya kerja seorang ni Maka banyaklah Risiko untuk Part-part berlaku kesilapan Ataupun dikritik Dan kadang-kadang manusia ni hairan Dia gairah nak mengkritik Sebahagian para ulama' Tapi dia sendiri tidak mempunyai hmm, Kepakaran dalam bidang tersebut Saya umpamakan contoh yang paling jelas ada sebahagian uh, talib ilm bila mana membahas membicarakan tentang uh, kerja Sheikh Al-Albani Rahimahullah nah, Sheikh Al-Albani adalah seorang ilmuwan yang sangat kita hormati yang mana kita sebagai manusia ada silap dan ada kekurangannya ada kebaikannya banyak kebaikan yang dilakukan tapi kerja dia banyak dia dah melakukan banyak kerja yang mana telah mempermudahkan kepada kita especially dalam bidang hadis, Telah mempermudahkan kepada generasi-generasi seterusnya Yang dia buat kerja yang berkaitan dengan sunan arba'ah uh, Tentang uh, menilai status dia Tetapi kerja ilmiah Siapa pun yang buat Pasti akan terdedah kepada Salah dan silap Tetapi bila orang jumpa orang yang tak suka kepada dia jumpa Mungkinlah Kesilapan yang dirasakan dilakukan oleh syekh Maka beria-ria untuk nak sehebarkan Beria-ria untuk nak kritik di hadapan Seolah-olah Syekh tu hidup nak jawab Tetapi bila ditanya balik Apa yang dia buat Sumbangan yang dia buat Tak ada Nak bandingkan dengan sumbangan kepada Syekh Rahimahullah Kebanyakan itu insya Allah memadamkan Kesilapan-kesilapan yang dilakukan Dan tak ada siapa pun yang kurang Orang yang belajar dah bilang hadith Bilamana kita membela Fadilatul Syekh Al-Albani Bukan kerana kita tak masuk pun kita pun orang yang belajar dari dalam hadis Secara praktikal, siapa yang belajar di dirasat ulia Di Universiti Timur Tengah pun Kita tahu Mesti ada perbahasan Ada kesilapan-kesilapan yang dilakukan Ada kelemahan-kelemahan sebagai insan Sebagai manusia, pasti ada Tetapi ketokohan beliau Keilmuan beliau, kita tak boleh menafikan Tak bolehlah kerana beberapa kesilapan yang dilakukan Kita terus meruntuhkan kita terus menjatuhkan kredibiliti dia pujian yang para ulama telah itiraf uh, dia punya keilmuan kerana kita, perasaan kita yang tidak senang dengan beliau rahimahullah kita kena berlaku adil janganlah kerana kita tak suka pada seorang itu menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada dia, terutamanya pada musim-musim pilihan raya sebegini baik, uh, sambung
1: Janganlah engkau menjadikan hatimu seperti di mana Dia akan menerima semua hal yang masuk ke dalam dirinya Dan bila pelbagai syubahat dan tata-tata yang masuk ke dalam dirimu Atau ke dalam orang lain Selain dirimu kerana syubahat adalah api yang menyambar Dan hati adalah hal yang lemah Kebanyakan orang akan menimpa kanya Adalah para pemimpin kakibakar atau orang-orang di tukang binah Maka berkati yang telah kepada mereka
0: Sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu Kita perlu jadikan hati ataupun uh, Pemikiran kita Umpama kaca Yang mana kita boleh tengok di sebalik dia Transparent tu kita boleh tengok di sebalik dia Kita tahu menilai Kita jangan kata apa, terus blockkan Mentaliti kita daripada nak menilai Satu-satu maklumat Tapi jangan sebagai talibul ilm Kita jadi seperti vacuum Vacuum ni semua benda kita seduk je, kita seduk je Macam apa maklumat yang kita jumpa kita ambil, kita ambil, kita ambil. Ini yang terjadi pada banyak talib ini asal jumpa dalam kitab. Asal kitab tu ada tulisan Arab ataupun tulisan Jawi, kita dah rasa macam dia satu kitab keramat. Semua maklumat dalam tu kita ambil. Lepas tu kita pun sebutlah ini ada maklumat ni dalam kitab, dalam kitab ada. Kan? Tapi tak semestinya betul. Kan? Asal ada maklumat sampaikan kita menisbahkan sesuatu Memfaktakan sesuatu yang bukan fakta dia Sampai kita melarang Kita kata jangan uh, Makan tom yam, jangan makan udang dan ayam Tak boleh bercampur Ini disebut dalam kitab Tak, tak semestinya ada dalam kitab itu Kita boleh ambil semuanya Ada perkara yang mana Kita kena tengok pada dalil Kita kena nilai balik, kita kena kritis Jadi Segala apa-apa yang termasuk dalam perkara yang sama-sama Perkara-perkara yang disebut sebagai syubahat Bila kita sebut syubahat sama-sama ni Dia mungkin berbeza antara seorang dan seorang yang lain Ada ada benda bagi Sambali ni dia kata benda ni syubahat bagi dia Ada orang dia kata tak benda clear bagi dia Sama ada halal ke haram Ada orang dia kata Saya tak tahu, tak boleh nak nilai Maka benda tersebut syubahat kepada dia Yang mana Allah sebut dalam Quran Hualladhi anzala alaikal kitab minhu ayatu muhkamatun hunna umul kitab wa ukhar mutasyabihat fa amma alladhina fi qulubihim sayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtira' al fitnati maksudnya yang Allah nak bagi tahu ada orang yang mana ada antara ayat-ayat al-Quran yang mana Allah turunkan bersifat dia sama-sama kan dan orang-orang yang dalam hati dia ada penyakit dia akan dia akan cari benda-benda yang syubhat ni sama-sama ni untuk nak menimbulkan fitnah dan untuk nak menimbulkan takwilan takwilan yang menyimpang daripada syariat. Sebaik-baik cara kita berdeal dengan perkara-perkara yang syubhad ni ialah sebagaimana para sahabat radiyallahu anhum. Baca je macam mana para sahabat belajar agama ni. Macam itulah kita belajar agama. Especially bila mana kita deal dengan nas-nas yang akal kita tak boleh nak capai khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Bila berkaitan perkara gaib, kita tak tahu Kita hanya mampu menjadi orang yang mu'min. Kenapa kita disebut sebagai orang mu'min? Apa sebab kepentingan beriman? Bila disebut rukun iman, Allah, malaikat, rasul dan sebagainya. Sebab rukun-rukun tersebut kita tak boleh melihat dengan pandangan mata kasar kita. Berbanding dengan rukun Islam, bila disyariahkan untuk buat haji Kita boleh pergi tengok Kaabah Kita sendiri yang buat haji Kita dituntut untuk nak berpuasa Kita sendiri merasai perasaan puasa tersebut Merasa lapar dan dahaga dia Tapi bila kata beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul Rasul yang tak pernah kita jumpa Malaikat yang tak pernah kita jumpa Allah yang tak pernah kita jumpa Cuma Cumanya kita ada khabar tentang Kesemua ini yang kita tahu daripada Al-Quran dan as sunnah yang sahiha. Tanpa pengkhabaran ini kita tak tahu bagaimana. Sebab itulah bila mana para sahabat bila Nabi saw khabarkan kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah, misal kata dalam hadis itu inna Allah sesungguhnya Allah turun di langit bumi pada satu pertiga malam memohon mencari orang yang mohonkan yang mahu pengampunan yang yang mahu berdoa kepada Allah عز وجل nyesai Allah akan makbulkan nyesai Allah akan ampunkan. Para sahabat bila dengar hadis ni tak ada pula dinukilkan mereka bertanya lebih-lebih kepada Nabi. Habis tu kalau Allah turun dekat Mekah satu pertiga malam kau kat Malaysia macam mana? Lepas tu kena turun berapa banyak kali? Difikirkan something yang di luar sebab kita semua beriman kita kena tahu bahawa laisa kamithlihi syai. Bahawa Allah ini Tiada samanya dengan makhluk Tak ada perumpamaan baik dari sudut Rupa baik dari sudut fizikal Tak sama Kudrat dia, keagungan dia Apa yang Nabi SAW sampai kepada kita Semua yang sesuai dengan Keagungan dan selayaknya Dengan Allah azza Azzawajal Sebab itu bila disebutkan misalnya dalam hadis yang lain Sesungguhnya nanti Dekat dekat akhirat nanti Maut akan datang dalam bentuk kibas Macam kambing lah kemudian Allah bagitahu tak ada lagi dah kematian selepas ini, maksudnya selepas kita dah masuk syurga semua nanti, lalu kambing tersebut akan disembelih. tak ada para sahabat cakap, mati itu macam mana? mati dalam bentuk kambing ha, tak dinukirkan para sahabat bertanya perkara-perkara yang rumit yang pelik-pelik, yang lain-lain sebab para sahabat dia kata apa? sesungguhnya kami beriman dengan Allah dan Rasul bila kita kata beriman kita percaya. Dan benda ni tak tak perlu untuk nak kita korek macam mana uh, siapa mensyaratkan siapa siapa dulu Allah dulu ke Arasy dulu ke itu dah macam-macam. Yang mana perbahasan ahlul kalam dan ahlul Falasifah ni yang telah memeningkan kepala umat sampai kepada hari ini. yang kita bincang apa-apa perkara yang mana tak sepatutuk tak perlu pun untuk nak kita bincang sebab perkara tu perkara yang berkaitan dengan gaib, cukup kita beriman kepada Allah, sebab tu hampir tawatur daripada salaf para salaf rahimahullah hampir, kata-kata mereka banyak dalam bab ini yang mana menukirkan bahawa para salaf rahimahullah tidak pernah cuba untuk nak mencari kaifiat dalam satu-satu perkara gaib tak pernah mereka nak cuba nak mencari macam mana, macam mana, macam mana mereka beriman kalau kata uh, dalam hadis beritahu, pada bulan ramadhan Eh uh, syaitan syaitan wasufidatis syayatin. Jika جاء Ramadan, futtihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wasufidatis syayatin. Bila tibanya bulan Ramadhan maka akan dibukanya pintu syurga, ditutupnya pintu neraka dan ditambat para-para syaitan. Kemudian tak ada sahabat, sahabat beriman beramal dengan bulan Ramadhan tanpa mereka fikir, orang sekarang nak puasa pun tak mau nak menahan diri nafsu pun tak mahu tapi dia fikir apa okey bulan ramadhan uh, syaitan mula ditambat selepas ramadhan syaitan dibebaskan kan so kalau kata bulan ramadhan dekat Malaysia hari ni esok belum sampai maksudnya satu-satu syaitan akan dibebaskan macam mana tu sikit-sikit sikit sikit ikut daripada negara punya maksudnya Malaysia mungkin dah bebas Australia punya syaitan belum bebas uh, macam tu Di, fikirkan sampai ke tahap tu puasanya mungkin tak mahu Uh, apa, cheating ke sebagainya tapi, perkara-perkara begitu yang disebutkan jadi dalam bab-bab sebegini maka kita elakkan, cukuplah kita beriman uh, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang Allah khabarkan tentang dirinya sendiri kita beriman yang sesuai, selayaknya dengan keagungan Allah Azza wa Jal yang definitely tidak sama dengan makhluknya Fadal
1: Dengan lahan, jami ya lahan. Baik dalam ucapan maupun tulisan. Karena bebas dari ilahia menunjukkan kemuliaan, kemuliaan intuisi dan kemudahan dalam menafsirkan makna. Karena selamatnya bangunan-bangunan katedral. Dari Umar Rabbul Allah Rabbu, berkata belajar dalam bahasa Arab, kerana hal itu akan menambahkan keberdayaan. Diriwayakan dari sepupu dalam bahasa dan bawa mereka mengumpul anak-anak mereka kerana melakukan lahan. Berhati mulai diriwayakan dari sana. Allah bi. Dia berkata, aku mendengar beberapa orang sahabat berkata Jika itu lahan mengulis, maka akan diikuti oleh lahan-lahan berikutnya Sehingga hadis menjadi per- perbahasa persia Al-Ubarat berkata, Nahu akan mengurai bidah yang gagal Dan manusia akan memilikinya jika tidak lahan Jika engkau menghendaki ilmu yang paling luar, maka itu adalah lisan yang pasir Dan itu janganlah engkau menganggap kata-kata pasir bin Muhaibara Pelajarilah ilmuNahumu awalnya adalah kesibukan dan akhirnya adalah balik. Sambung. Juga perkataan Al-Bashar al-Hafidh Rasulullah, saat dikatakan kepadaNya, belajar ilmuNahumu ia berkata, aku akan sesat kemudian dikatakan lagi, katakan orang Azizun Amran, kemudian bahasa menjawab, wahai saudaraku, engkau dimukulnya.
0: Sebenarnya Bishr. Okay.
1: Kemudian Bishr menjawab, wahai saudaraku, dia dimukulnya. Lalu orang itu berkata, wahai Abu Nashash. Semuanya si Zaid tidak mempunyai amal. Itu hanya sebuah contoh saja. Kemudian Misha menjawab, Allah ini sahaja sudah berubah. Perkara itu aku tidak menggunakannya. Biasanya diberikan Al-Tafiq dalam buku
0: Ketidah Al-Imi Al-Ami. Antara yang sangat dituntut oleh seorang Talib al juga yang menuntut especially lebih mendalam dalam ilmu-ilmu syar'i ini ialah dia perlu menekuni bahasa Arab. Seboleh-bolehnya dia menjaga Petuturan dia daripada kesilapan Atau tulisannya daripada um, lahan Lahan ni maksud macam, uh, macam tak Yang tak menepatilah hmm, Kata kaedah Arab yang sebenar Lahan ni boleh jadi dari sudut ni Arab Dari sudut ni Arab ni boleh jadi salah baris Salah baris depan mungkin tertukar Baris bawah, baris uh, atasnya Kemudian dari sudut uh, Tasrif, tasrif ni dari sudut Kalimat tu berubah macam dalam bahasa Arab kan kita tahu Kalau makan tu akala, dua orang makan telah pasten akala Kalau ramai pula akalu Kalau perempuan pula lain Kalau presentennya macam mana Kalau in future nya pula Dia berubah-ubah perkataan, perkataan tasrif tersebut Ada yang thulafinya, ada yang ruba'inya, ada yang khumasinya Perkataan yang ada Huruf-huruf itu berapa dan macam mana dia berubah Sometimes saraf ni sebenarnya lebih susah Sebab Perubahan kalimat tersebut kadang-kadang Dia tidak mengikut uh, kaidah yang asal Tapi dia mengikut Sama'i, mengikut apa yang Yang dah tradisi, yang biasa Asal dah lalu, so sometimes bahasa Arab ni Susah, kita tahu belajar bahasa Arab ni Susah, orang yang belajar pun Tak semestinya Boleh selamat lagi, lagi-lagi Kalau bahasa Arab ni bukan bahasa Ibunda kita, yang mana kita Tak bertutur hari-hari Yang kita, bukannya hari-hari Kita bergelumah dengan bahasa Arab jadi kita mesti akan melakukan kesilapan Tapi kita cuba minimumkan Ada sejenis manusia ni Dia ada uh, khususnya dalam bangsa Melayu ni uh. Kita ni ada masalah apa tau Masalah kita nak Pandai kita malu Kita nak bercakap kita takut salah Kan Lagi-lagi ada orang ni Dia asyik duduk tembak je Kalau kita tersalah cakap Apa Apalah dia ni cakap salah baris Apalah dia ni cakap uh, tersalah perkataan Tersalah itu, tersalah ini Kita pun jadi segan nak cakap bila kita cakap nanti, kang tersalah, kan tersalah. Sampai bila kita nak pandai. Tapi bagi orang yang baru nak belajar ni, cakap je. Biarlah salah, biarlah orang gelak. Yang penting, mesej yang kita nak sampaikan tu, sampai. Bahasa ni, bahasa ni ialah untuk nak kita semua boleh faham each other antara komunikasi kita antara makhluk. Tetapi kalau kita nak mendalami lebih dalam tentang hukum hakam syariah, maka perlulah kita Tahu tentang perbahasan-perbahasan Bahasa Arab dengan lebih detail Sebab setiap Perkataan rupa dia tu, baris di Semuanya ada makna dia Setiap perkataan kalimah tersebut Ada kadang makna yang tersendiri Itu kelebihan bahasa Arab Tapi jangan kita gelakkan Kawan-kawan kita yang salah Jangan kita pula kerja kita asyik nak cari orang tu Salah dia bahasa je, ada orang macam tu kerja dia Bila dia dengar tu dicari cari je mana Tersalah baris ke dia dia lepas tu dapat peluang tu bam mesin gun terus. Memang ada. So, kita pula ada orang, kita takut nak tersalah cakap. Jadi kita malu. Jadi kita jangan malu. Satu Umar radhiyallahu an bagitau belajarlah bahasa Arab sebab bahasa Arab ni meningkatkan nilai diri kita. Orang zaman dulu bila mana dia belajar bahasa Arab ni, orang yang terer bahasa Arab ni dia pengaruh dia besar. Sebab apa? Kalau kita tak katadalah masyarakat kita ni macam tak berapa ada sangat faktor Uh, sastra ni, Arab ni sastra ni sangat penting penyair penyair Arab ni, sangat-sangat berpengaruh, dengan syair je dia boleh buatkan orang berperang bayangkan ketika di Madinah masa Nabi dah menyatukan antara Muhajri dengan Ansar menyatukan kabilah Aus dan Khazraj bila mana Yahudi tengok macam tu orang Islam dah boleh bersatu masa mula-mula tu dia nak cuba pecah kaum Islam dengan syair lah Dia hantar tukang syair dia yang paling hebat Duduk lepak dengan dengan kaum-kaum ansar Daripada uh, kabilah Aus dan Khazraj Dua kabilah yang terbesar dekat Madinah Orang tengah sembang elok-elok Tiba-tiba dia pergi cerita balik Cerita zaman masa mereka umat Islam ni berperang di Madinah Dia ingatkan balik tentang perperangan Bu'af sebelum tu di pembaca sya'ir yang memat, macam kata sya'ir tu panaskan balik bila orang dengar sya'ir tu macam dia rasa macam fuh semangat. Kita terus rasa nak bergaduh balik. Jadi masa tu dah sampai nak bergaduh lah antara ansar dengan khazraj jibalik bergaduh disebabkan sya'ir. Di bila ni dah keluarkan sya'ir provok dia daripada aus pun keluar pun keluar penyair dia juga bakar balik khazraj khazraj keluar penyair dia bakar balik aus sampai dua-dua nak gaduh balik. Sampailah akhirnya Nabi SAW datang tenangkan balik dan akhirnya Mereka berpelukan Peranan syair ni cukup dahsyat Dan Nabi SAW sendiri pernah mengarahkan Dia punya squad dia Untuk nak pergi uh, Untuk nak buat satu mission Kepada seorang yang terkenal Tajam lidah dia Dia duduk hentam Islam dan para sahabat Dengan syair-syair dia Orang jadi terkesan, orang jadi marah Orang jadi menangis Jadi syair ni something yang sastra dalam Arab ni faktor dia sangat besar sangat important sebab tu ulama'-ulama' yang memiliki kelebihan bahasa sastra yang hebat Masya Allah Allah, teri- Allah jadikan mereka ini diterima oleh masyarakat dengan skala yang besar sebagai contoh Alimah Musyafi'i Rahimahullah yang mana Alimah Musyafi'i yang dididik yang dihantar oleh ibu dia duduk dengan kabilah Hudzail, kabilah Hudail antara kabilah yang paling fasih selepas daripada Quraysh ketika itu Imam Syafi'i belajar dengan kabilah Hudzail hafal syair-syair daripada kabilah Hudzail sampai 10000 bait dihafal kemahiran Imam Syafi'i dalam dalam bab tersebut terselah sebab tu bila dia bercakap orang kata afsahun nas ini adalah manusia yang paling fasih bila dia berhujah tu masya-Allah lidah dia luar biasa dia punya bahasa-bahasa dia sangat indah dan cantik sampaikan uh, sampaikan murid dia Uh, Rabi'i kot yang bagi tahu Dia kata, kalau lah Imam Syafi'i Dia explain Dalam bahasa yang betul-betul bahasa Arab Yang standard dia tinggi nescaya takkan ada orang boleh faham apa yang dia cakap Tapi, dia dah bercakap dengan bahasa awam Yang mana bahasa awam dia tu Kalau kita buka kitab risalah dia tu Itu pun kita tak boleh nak faham lah sangat Kali-kali kita nak baca baru nak faham Itu bahasa awam yang dimaksudkan oleh murid al-imam musyafi'i bayangkan kalau dia bercakap dengan bahasa standard jadi bahasa Arab ni sebenarnya kaya jadi jangan kita mendabik dada kita Kita tahu segalanya, kalau kamus dewan bahasa tu macam ni kan, dia punya saiz dia tengok Lisanul arab macam ni kamus dia, kata so satu perkataan, kalau dalam bahasa Melayu kita nak sebut macam ni apa kita sebut pipi ke apa kan ke tulang apa namanya dalam ashar ada dekat PP yang ada berpuluh-puluh nama. Ini ada nama, ini ada nama, ini ada nama, ini ada nama, ini Pening. Kita pun nak nak ingat semua tak boleh ha? Jadi itu bahasa Baik. Terus.
1: Pemikiran yang proaktif. Hadirinda yang pemikiran yang proaktif itu dengan cara meluangkan idea dan perancangan sebelum macam.
0: Maksudnya sebagai talibul al- ilm, bila mana kita jumpa faedah baru Natijah Bahas yang baru Kita jangan tergesa-gesa terus Ada orang bila dijumpa satu natijah tu pelik sikit Yang lain daripada natijah para ulama' dulu Dia rasa aku ni dah cukup hebat lah Kita dah jumpa Kita jumpa natijah yang mungkin Al-Imamul Imam Zahabi dulu tak jumpa Yang mana Al-Imamul Syafi'i dulu tak jumpa Kita happy Kemudian Kita rasa kita ni dah cukup bijak Kita ni dah cukup kritis Soalnya para ulama' dulu tak fikir ke tahap tu kita rasa happy betul uh, Sebab tu bahaya dia Bila kita menyalahi Pandangan-pandangan Biasanya kalau kata-kata majoriti Para ulama' bila mana kita menyelesaikan Pandangan majoriti ulama' kat situ kita kena Betul-betul careful Jangan segera tergesa-gesa Untuk kita, ah, aku lain daripada yang lain Seolah aku lain daripada jumhur kita, kita kita cukup baik Bila orang tanya kita, kita kata Humrijal wa rijal diorang lelaki kita pun lelaki sama-sama ada otaklah macam tu itu yang uh, sesetengah golongan yang terbanyak terpengaruh dengan syubhat liberalis orientalist ni semua macam tu apa fikirannya dia kata sepatutnya kita kena ubah masyarakat Islam umat Islam hari ni jangan dok rujuk lagi kepada tafsiran-tafsiran para ulama dulu-dulu ni dalam sama ada dalam hadisnya dalam tafsirnya yang diistilahkan dengan istilah lebay jadi kat situ dia kata gitu lah sepatutnya kita-kita pun pandai fikir juga Allah bagi kita otak kita boleh fikir memang dia boleh fikir tetapi dia tak belajar disiplin dia dia tak tahu, sebab tu bila dia bercakap tentang agama, lari contohnya bila mana dia hentam satu hari tu dia nak hentam Abu Hurairah dia nak hentam Abu Hurairah dia kata Abu Hurairah ni bias dia meriwayatkan hadis tentang dia sebab Abu Hurairah ni suka kucing kan dia meriwayatkan hadis yang mana turunkan syariat tentang samaan sama idza walagal kalbu inna ya hadikum faligusur sab'an ulahun nabitturab yang mana diriwayatkan tentang hadis sama dia kata hadis ni tak betul sebab seolah Abu Hurairah ni dibenci kepada anjing sebab dia suka kucing kita kata ini pandai-pandai aje dia buat teori. Dia tak rujuk kepada syurah para ulama punya syarahan, dia tak dia tak melihat nas-nas dari kesurahan dia terus buat satu andaian. Kalau ditengok dalam hadis uh, dalam sahih sendiri, Abu Hurairah sendiri yang riwayatkan tentang kisah seorang yang memberi minum kepada anjing tu, dia diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Tang mana yang bias dia? Dan kalau ditengok pun sendiri dekat YouTube pun banyak kucing dan anjing orang boleh duduk sekali je sekarang kan bukan yang semesti orang suka kucing tak suka anjing jadi andai yang pandai-pandai buat bila mana nak mendakwa nak menikam isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak bagi tahu saudah misalnya saudah ni Nabi kahwin semata-mata untuk nak nak jaga anak dia lepas tu habis madu sampah dibuang bila dah Berkahwin dengan Aisyah, seorang gadis yang muda. Bila tengok mana hujah-hujah yang dibuat, dipetik je lah. Macam kita kata, dia jadi vacuum. Asal jumpa dalam buku, dia ambil. Bila kita tengok dia punya dalil tu semua, hadir-hadir yang palsu, hadir-hadir mungkar, yang tak boleh dijadikan hujah langsung. Jadi, begitu mereka nak kata, mereka boleh menyaingi para ulama Allahul Musnahan. Baik, sambung.
1: attention terhadap sunnah yang baru yang diumumkan oleh Ibnu al-Haythami dan Ibnu al-Qayyim dan ini al-Qayyim dan Ibnu al-Haythami dan Ibnu al-Qayyim dan Ibnu al-Haythami dan Ibnu al dahulu dan Ibnu al-Haythami dan Ibnu al-Qayyim 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 dan Ibnu al dan Ibnu al-Qayyim dan Ibnu dan itu isra'iliyat baru ini adalah keburukan semata-mata dan fitnah yang terus-penerus datang di mana sebagai kaum muslimin telah menjadikannya sebagai senjata dan menundukkan, menundukkan diri kepada kepada pihak lain kerana itu hati-hatilah jangan sampai terjebak di dalamnya semoga Allah SWT menjadikan kaum muslimin dari ini.
0: hati-hati dengan isra'iliyat yang kat sini bukan isra'iliyat yang kita tahu dalam dunia tafsir ataupun kita panggil israiliyat dalam khabar. Israiliyah khabar ni yang mana cerita-cerita yang wujud yang dikisahkan oleh dalam mungkin dalam agama Yahudi dan agama Kristian tu itu tentang khabar, tentang cerita-cerita masyarakat sebelum-sebelum ni. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi israiliyat yang dimasukkan sini ialah pemikiran-pemikiran yang datang daripada agama Yahudi dan Kristian. Yang mana Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Al-Baqarah "Dan tidak akan redha akan kamu Yahudi dan tidak sehingga kamu kamu mengikut agama mereka. Dan kalau kita tengok hari ini apa yang hadis Nabi SAW cakap Sebijik-sebijik kita ikut segala pemikiran ideologi sistem yang datang daripada Israeliyat ni yang datang of course daripada Yahudi of course yang datang daripada masyarakat Western Christian sekarang ni itulah yang kita ikut yang Nabi SAW tahu kita akan ikut setapak demi setapak langkah mereka sampaikan kalau mereka ni umpama biawak yang masuk dalam sarang biawak pun kita akan follow dan itu yang kita nampak kita ikut semua sistem dan itu yang kita rasa terbaik dalam hidup kita, mana taknya Daripada daripada dalam rumah lagi Kita buka TV Semua cerita-cerita tu semua dah Mempengaruhi kita punya kehidupan Dan kita melihat itulah syurga dunia Syurga yang Selain daripada tu kita rasa Neraka lah. sebab tu manusia hari ni Berlumba-lumba nak hidup Dalam dunia yang disebutkan Sebagai American Dream Hidup dalam keduniaan Kemewahan, segala enjoy Segala kenikmatan Itulah dream yang kebanyak ramai daripada umat Islam hari ini nak ikut. Segala sistem segala sistem yang dibuat oleh mereka ni semua kita ikut. Kita tak terlepas daripada segala pemikiran dan sistem yang dibuat oleh Kristian dan Yahudi. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bagi tahu di dalam api neraka nanti nak kata jumlah nisbah Ya'juj dan Majuj itu dengan kita ni macam umpama 999 Compare to one Ramai Kita pun muskil Macam mana boleh sebanyak tu bilangan dia Adakah disebabkan kita Mengikuti menyebabkan Itu satu bentuk contoh Mengibatkan kita ni ramai sangat Yang mengikuti mereka Yang mana Nabi dah bagi tahu akhir zaman nanti Tak ramai orang selamat Orang yang selamat ni orang yang boleh tinggal Dekat bukit-bukit tu Yang menjauhi daripada orang ramai ni sebab hidup yang tak boleh nak selamat lagi pada zaman sekarang, kita ikut satu persatu pemikiran apa yang mereka kata baik, itulah yang kita kata baik, kalau mereka kata buruk itulah yang kita kata buruk, kalau mereka kata ini teroris, kita pun kata ini teroris kalau mereka kata ini hero, kita pun angkat dia sebagai hero, especially bila mana Avengers baru keluar kan, inilah Captain America hero, ni semua hero-hero Akhir sekali, mana hero-hero kita? Kita pun tak tahu. Mana kisah-kisah umat Islam, pahlawan-pahlawan Islam yang bukan khayalan yang diwujudkan daripada komik-komik ni. Kita pun tak kenal siapa panglima-panglima tentera kita. Siapa Khalid bin Walid, Siapa Salahuddin al-Ayubi? Siapa Qutuz? Siapa tentera Islam? Banyak lagi yang, yang kita tak pernah dengar nama dia. Tak adalah. Sebab hero-hero Islam dah ditenggelamkan. Kita dah tak anggap tu sebagai warrior tetapi warrior kita dah berubah, so pemikiran ni lah yang paling perlu kita berhati-hati dan jangan kita terikut-ikut dengan rentak mereka sebab mereka akan sentiasa untuk nak menutup apa syariat-syariat Islam, sebab itulah tak orang Islam orang ramai hari ni mula mempertikaikan syariat sendiri mula uh, mempertikaikan Nabi kita sendiri, ramai sebabkan kejahilan kita dengan syariat kita sendiri dan kita melihat apa yang dia lontarkan tu itulah yang benar
1: Hindarilah perdebatan Bizantium yang dimaksudkan perdebatan kuno yang sengsara di mana dulu orang-orang Bizantium sering berdiskusi mengenai jenis segala malaikat sementara musuh telah berada di depan negeri mereka. mereka di mana dan mereka fight. Perdebatan ini inilah yang akan menjelaskan sebahagian perjalanan ini. Adapun penunjuk salah mengenai hal ini adalah begini, tidak walaupun banyak perdebatan dan perselisihan meluangkan waktu dan diskusi dalam hal ini termasuk sikap yang kurang warak ketika mendengar satu kaum berdebat bahasa Imam Hasan berkata melagi itu cenderung berpaling dari ibadah sering berkata dan remeh-remeh dari hal ini dan sangat kurang sifat warak <tuh> itulah kerana banyak bicara hal di sini dia oleh Imam Ahmad dalam kitab az zuhud pada Ibnu Aid dalam, dalam al-Hilia
0: hmm. bab tentang perdebatan ni hindari perdebatan ni pernah kita Uh, sebut sentuh dalam sebelum-sebelum ni apapun sebagai talib-alib ini elakkan daripada terjerumus kepada banyak perdebatan yang tidak memberi manfaat, sebelum ni kita ada sebut tentang uh, penutup ilmu ni ada, ada tiga level masa dia baru belajar, dia akan dia akan gairah untuk nak berdebat lah, aku benar kau salah itu je, dan saya pernah bagi tahu tentang kisah-kisah yang kita pun sendiri alami, kita nak tidur kawan kita duduk bergaduh, dia berdebat dia berdebat, berdebat, isu-isu yang tak perlu jadi banyak daripada isu-isu yang asalnya tak perlu, maka tak perlulah untuk nak kita perdebatkan para sahabat dulu, bila mana Nabi SAW sampaikan satu khabar daripada kalamullah tak ada pula sahabat tanya, Ya Rasulullah kalamullah ni, kalam Allah ni makhluk ke tak makhluk, tetapi dua kurun selepas daripada tu itu dah jadi satu perdebatan besar yang telah menyebabkan ramai kematian Ramai para ulama' dipenjara Dan diseksa Dan menjadi satu fitnah yang besar pada zaman Khususnya sekitar pada zaman Al-Imamu Ahmad bin Hamman rahimahullah Asalnya kita kata Kalam Allah makhluk tak makhluk je Yang Tak sepatutnya Menyebabkan sampai perbalahan Besar daripada kalangan umat Islam Tapi ini akibatnya bila mana kita terlampau lampau Terpengaruh dengan Falsafah-falsafah Yunan yang terlalu nak fikirkan macam kata nak mengenali Allah ni, seolah-olah macam seorang doktor nak membedah ni nak membedah autopsi ni membedah mayat di hadapan nak tahu sebiji sebiji, 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 sebiji nak tahu macam mana rupa dia, rupa jantung macam ni macam mana dia punya rupa isi perut macam ni, tak perlu cukuplah kita beriman kita tahu, feel keagungan Allah Azza Wajalla. para sahabat dulu tak ada pun nak bicara benda-benda yang detail-detail yang macam tu. Tapi mereka lah manusia yang paling merasai keagungan Allah. Mereka lah yang paling beriman kepada Allah. Kuat keimanan mereka kepada Allah. Mereka lah yang memperjuangkan agama Allah. Iman mereka tu lebih tinggi daripada kita hari ini yang terlampau banyak. Qila waqal, qila waqal, qila waqal dalam perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Baik. Sambung
1: yang ada walak dan barak bagi golongan dan parti. Agama Islam tidak memiliki ciri lain selain Islam dan kedamaian. Hmm. Wahai para pencari ilmu, semoga Allah memberikan keberkatan padamu dan padimu. Cariilah ilmu, tuntutlah amal, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi jalan kaum salam janganlah menjadi orang yang keluar masuk jemaah Islam menuju keluar dari kelabangan menuju cerah kesempitan. Islam bagimu adalah manhaj dan jalan yang sempurna dan kaum muslimin semuanya adalah jemaah dan semuanya dengan Allah berserta jemaah Kerana itu, tidak ada sektor, sektor ini tidak ada kepartian dalam Islam Aku mohon pertolongan kepada Allah SWT bagimu agar engkau tidak terlibat dalam hal ini Sehingga menjadi pemicu perpecahan antara berbagai macam masalah, parti-parti, Muda engkau harus mengatakan warna dan dorok kepadanya Jadilah seorang pencari ilmu yang serius Mengikuti azhar, menjalankan sunnah menyuruh pada Allah dengan basyirah Dengan memahami dan mengakui keunggulan ahli keutamaan Sehingga itu kepartian memiliki jalan dan ruang lingkup baru Yang tidak pernah ada di zaman kaum salam Termasuk penghalang terbesar Dari tercapainya ilmu dan penyebab terjadinya berpercahari antara jemaah Berapa banyak kali, berapa banyak tadi persatuan Islam direnekkan dan berapa banyak kaum Muslimin yang terlena dan seolah-olah mati kerananya. Dan itu hindarilah, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala murah hatimu, pati parti dan golongan-golongan. Semua itu tidak lain seperti saluran air yang mengumpulkan air dalam keadaan keruh dan memisah, memisah-misahkannya dengan sia-sia. Kecuali orang yang dirahmati Tuhanmu dan demikian yang dicentuhkan oleh Nabi dan para sahabat Allah sahabatullah wa rahmatullah wa rahmatullah
0: nasihat yang sangat-sangat penting untuk kita khususnya pada musim-musim bila raya, musim-musim di mana kita bercakaran uh, kerana isu politik, yang mana nasihat ini ditujukan kepada kita semua, khususnya kepada orang ilmuwan ataupun talibul ilm, pencari ilmu yang mana <tuh>. Syekh berpesan kat sini, jangan sebagai seorang talibul ilm kita terikat terlampau terikat dengan kelompok tentu sampai ianya mengatasi kelompok yang paling utama iaitu Islam yang mana Allah dah panggil kita uh, yang Allah dah kata uh, huwa sammahumul muslim ah uh, huwa dekat, uh, huwa samakum yang mana Allah telah menamakan kita memanggil kita dengan gelaran muslimin yang mana Allah dah panggil innamal mu'minuna ikhwah susungnya orang beriman itu bersaudara dan tak seharusnya sebagai seorang saudara itu untuk nak saling menikam antara saudaranya. Kalau kita memilih, kita cenderung pandangan kita dalam politik ini nak pilih politik-parti politik apa pun. Yang mana saya yakin setiap orang yang memilih kecenderungan politik itu pastilah kerana maslahat yang dilihat lebih besar kepada agama dan negara dia. Tak ada orang yang saya rasa dia nak memilih Satu yang akan memutarat kepada agama dia Ataupun kepada masyarakat dia Tetapi Bila mana ia melibatkan pilihan Nak mencari yang mana lebih aslah Yang mana lebih baik Yang mana lebih membawa kebaikan Definitely manusia akan berbeza pandangan Mesti akan berbeza Even kalau kita dengan kawan kita Nak makan satu makanan pun Kita dah tak boleh nak sekata Kawan kata, ini makanan ni lagi sedap Kita kata, tak, makanan ni lagi sedap Kenapa sedap pula? Makanan ni manis Eh tak, kita tak suka manis, makanan ni jadi tak sedap Dengan makanan pun Kita dah boleh berbeza dengan kawan kita Apatah lagi melibatkan dengan Dasar-dasar yang Banyak, macam-macam Sebahagian yang ya, yang kita mungkin tak tahu Yang kita tahu, yang kita salah faham Yang jelas pada kita Benda ini menyebabkan kita bersedih dengan Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara seagama kita Tapi Janganlah disebabkan perbezaan pandangan politik ini Menyebabkan kita bercakaran Menyebabkan kita saling uh, gelar-menggelar Ataupun kita seolah-olah melihat mereka yang tidak bersama dengan kita Maka cacatlah keimanan dan keislaman dia Tak boleh juga Seolah-olah dalam pepatah Arab berkata Siapa yang tidak bersama dengan aku Maka dia adalah musuh aku Di dalam Islam tak boleh begitu Cukuplah itu perbezaan kita itu diterjemahkan dalam kertas undi nanti Tetapi selain daripada itu kita tetap hidup sebagai seorang saudara Yang mana Nabi SAW beritahu Al-Muslim, akhul-muslim Sesungguhnya Muslim itu saudara seagamanya Dan seorang Muslim itu Nabi SAW beritahu Unsur akha ke zaliman au mazluma Tolonglah saudara kamu sama ada yang dizalimi Ataupun yang melakukan kezaliman itu Iaitu tolonglah menasihati dia Mengubah kezaliman dia dan sebagainya Maka kita punya kelompok Yang paling besar mestilah Bersumbahkan kepada agama kita Walaupun berbeza apa Tidak boleh menjadikan seseorang ni Salafi ke Tabliri ke Diobandi ke Apa ini mengatasi lebih daripada Muslim Selagi mana kita bersama Dalam Tauhid iaitu dalam syahadah kepada Allah dan Rasul, menjaga rukun iman, menjaga rukun Islam kita, maka insya-Allah kita adalah bersaudara. Yang mana yang kita tidak bersependapat, kita selesaikan di meja ilmiah. Tetapi janganlah kita sampai meruntuhkan ukhuwah, sampai kan kita memecah belahkan uh, kita persaudaraan yang dibina yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syariat selalu berusaha untuk nak nak cantumkan ya Allah la sebutan Quran la khairu fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin nas ya Allah kata orang yang tak ada yang mendapat kebaikan ni melainkan daripada tiga ciri ni melainkan salah satunya itu orang-orang yang berusaha untuk nak mendamaikan antara umat Islam jadi moga-moga pesanan ini insya-Allah memberi manfaat kepada kita insya-Allah okey baca Bab yang terakhir dalam syarah Hiliyah 279 Yang
1: ke-64 Hal-hal yang merusak etika okay. Wahai saudaraku Semoga Allah Subhanahu Taala menjaga kita dan kalian semua dari sepuluhan Jika engkau sudah membaca Bila al dan adat-adatnya Kemudian engkau mengetahui berapa Yang mampu mengacurkan etika-etika mencari ilmu Maka ketua hidup bahawa hal terbesar Yang akan merusak etika Yang tersebut Allah yang pertama Semoga
0: Ya ni bab yang terakhir Syekh nak bagi dia satu wasiat iaitu sebagai talibul ilmi jauhkan daripada sikap-sikap yang akan disebutkan ini. Jangan sebagai talibul ilmi tak selayaknya untuk nak kita bersikap dengan sifat-sifat yang akan disebutkan yang pertama,
1: menjaga
0: iaitu kita uh, membocorkan rahsialah. Kita tak bersikap amanah. Ya Allah sepesan dalam quran ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Allah melarang kita daripada mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanah-amanah yang diturunkan. Dan kalau seseorang itu dah 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 agree kepada kita, jangan bagi tahu kepada orang satu-satu rahsia ni, maka kita jangan bagi tahu. Sebab mungkin dia akan membawa kepada mudarat. Tetapi apa yang jadi kebiasaannya sekarang ni apa dia? Kalau kita dah janji kita tak nak bagi orang, tapi bila ada kawan kita cuba provoke, cuba desak, kita kata ok aku bagi tahu kau seorang je, kau jangan bagi orang, okey seo dia pun bagi tahu. Kawan ni kemudiannya bagi tahu pada orang lain, aku bagi tahu kau je, kau jangan bagi tahu orang lain. Dan akhirnya lama-lama semua orang tahu, semua orang tahu, ramai orang yang tahu. Jadi sikap yang pertama ni perlu dijauhkan daripada qalibul im. Yang kedua lebih penting.
1: Mengutip perkataan dari satu kaum kepada yang lain.
0: Yaitu uh, dia yang disebutkan sebagai sikap mengadu domba. Nabi SAW dan wasallam riwayat Bukhari dan Muslim bagi tahu, la yadkhul jannah annamaam. Jangan tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Dalam satu hadis yang ada riwayat Bukhari Nabi ketika mana lalu di dua buah perkuburan tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau innahuma la wa ma fi kabir. Sesungguhnya kedua-dua orang kubur ni akan diazab sedang diazab dan mereka tidak diazab melainkan dengan dosa yang besar. Dan salah satu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau fakana yamshi Orang yang selalu duk mengadu domba. Oh yang menggunakan nombor ni bahaya sebab apa? dia selalu melaga-lagakan antara orang dan paling mudah sekarang ni untuk nak melagakan orang ialah print screen ada orang ni kerja dia macam tu dia dia ada dalam group sekian ni ada group yang lain dalam group ni sometimes perbincangan dia lain daripada yang di public so sometimes ada orang ni di ke ataupun dia dia punya sikap ke apa ke macam dia screenshot kat situ dia pergi sebar kat grup lagi satu kemudian menimbulkan perbalahan dengan antara fulan dan fulan kemudian gaduh, kemudian mula jadi jadi perbalahan besar disebabkan orang yang nak cuba mengadu domba, padahal dia tak perlu peninskrin pun, kalau dia nak tanya betul-betul pandangan tersebut, tak perlu untuk disebut nama pun, sebabkan kadang-kadang bila disebut nama, orang ni macam akan eh betul ke ni cakap macam ni maybe dia tersalah menukil, mungkin dia tersalah faham, sebaik-baiknya sebut je pandangan tersebut, tak perlu dia nak lagakan fulan dengan fulan menyebabkan akhirnya berlaku fitnah yang lebih besar. Jadi namam ini sangat bahaya dan dosanya sangat besar. Jauhkan talibul ilm daripada sikap ni. Seterusnya
1: berkelakuan keras dan bersuara tinggi.
0: Eh maksudnya kita jangan bersikap kasarlah, keras especially dengan masyarakat Melayu, ngarap kena. Kalau ngarap ke tak buat macam tu tak jadi. Kalau dulu dekat Arab kan, kalau orang Malaysia baik Melayu kan, ini bangsa Bangsa tikam belakang dia Dia depan-depan tak Dia baik Orang beratur kasar-kasar depan ni kan Sikap orang dia orang ni Memang kasar Berebut-berebut-berebut Kita duduk baik kat belakang ni Sampai bila tak sampai depan Jadi sometimes dia nak kena kasar sikit uh, Jadi Arab ni memang macam tu Dia, dia jenis direct uh, Dia kena straight forward sikit Kalau Melayu ni tak boleh Kalau buat macam tu Dia akan jadi huru hara lah. Orang akan cakap dia ni biadab betul lah ni bukan dengar apa Malaysia ni orang baru hon daripada belakang pun dah mengamuk kan. Kalau kat Arab ni dah hon biasa pong 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 tak ada start hijau je trafik semua hon daripada belakang pem pem pem. Jadi dah kita pun dah jadi lalilah. Ya. Ha, ah tapi kalau Malaysia start orang hon ni macam nak cari gaduh ni ni. Ah ha, macam tu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran, "Fabi ma rahmatin min Allahil linta lahum. Walau kunta faddan ghaliz al-qalbi lam faddu min hawli." Allah pesan kepada Nabi kita sendiri Nabi yang memiliki segala kemuliaan kebenaran itu pun Allah kata walau kunta faddan qalidh al qalbi lam fadd min haul. Kalaulah kamu bersikap keras kasar ni orang-orang sekeliling kamu semua akan lari. Jadi kita jangan lari, kita tarik orang. Yang Nabi SAW alaihi pesan kepada kita basyiru wala tunfiru. Sentiasa motivate orang Bagi kata-kata yang baik Good news kepada orang Tarik orang dekat dengan agama kita Jangan buatkan orang tu lari Kalau kita punya kenyataan provokasi tu Buatkan orang lari daripada agama Jangan Jangan kita buat Tapi galakkan orang buat aman salih Galakkan orang ke arah jalan kebaikan Itu sikap yang sebenar Seorang talibul ilm dan seorang pendakwah perlu ada Yang seterusnya
1: Terlalu banyak
0: Jangan terlampau-lampau banyak bercanda ya, yaitu terlampau banyak ketahuo. Nabi saw begitu dalam hadis diwakfir midi. Janganlah kamu kalian banyak ketawa kerana terlalu banyak ketawa itu mematikan hati. Memang betul kita boleh kita kata gurauan ni, jenaka ni umpama macam garam lah, garam ni macam perisa yang kita letakkan. Kalau sikit kita letak ikut kadar dia sedaplah makanan tu. Kalau terlebih jadi masin, jadi tak sedap. Jadi dalam ilmu tu begitu. Gurauan tu perlu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sini selalu bergurau juga. Bergurau dengan anak kecil, bergurau dengan mak cik tua. Tak silap saya ada ustaz kita Ustaz Mustafa Suki ada tulis tentang buku Nabi sallam ketawa. Jadi good untuk nak kita tahu Tentang bila Nabi SAW bergurau Nabi ketawa, bergurau ini satu penting-penting Satu perkara yang penting Tapi bukan all the time kita dalam majlis ilmu Kita nak ketawa, bukan all the time Dalam kehidupan harian kita, kita semua nak buat orang gelak Manusia memang suka gelak, hiburan Tak nafi, tetapi terlampau banyak Hiburan akan menutup ilmu Dan akan mematikan hati kita Sebab kita hanya nak happy, nak seronok Nak seronok, nak seronok, sedangkan ilmu ni Jihad, mana ada jihad yang seronok Sakit ada panat adalah, susah adalah jadi kita kena biasakan kita kena tahu dalam ilmu ni asal dia adalah susah, serius tapi kalau ada gelak tu, Alhamdulillah lah, lega sikit hati kita, happy tapi jangan terlampau gelak, nanti bila mana tak gelak kita rasa bosan, kita rasa tak tak mau dah nak menentuk ilmu Fadzal
1: Menjaburi perbuatan antara dua orang
0: uh, Jangan masuk masuk ke sini, penentuk ilmu dinasihatkan jangan menyebut lah, kalau kalau orang tu tengah bercakap berdua tu ah, Jangan kita pergi potong Dia punya dia punya ten kita Mungkin dia orang dua tengah bersembang satu perkara rahsia Jangan kita potong pula uh, Itu dikira macam tidak beretika Seterusnya uh, 6 dan 7 Kira perasaan dengki dan hasad tu kan okay, Perasaan isi, uh, dengki dan hasad ni Benda yang Yang kita kena sedar Dia berlari di darah kita semua baik saya, baik anybody pun perasaan dengki ni sentiasa akan ada pada kita, tetapi kata para ulama, orang yang Allah pilih dia, yang mana yang ada sikit imanan, keimanan dia lebih kuat, dengki ni dapat dikontrol supaya dia tidak terkeluar daripada batasan syarak. dengki ni bila mana jadi kita melihat, kita tak senang bila melihat ada orang yang lebih daripada kita, jealous permulaan kepada dengki bukan kita aje anak kita bernah ada kan kalau kita tengah dukung anak kita seorang tiba-tiba kita dukung anak lagi duduk belah riba kita bergaduh tu oh. dia bukan nak welcome silakan duduk kat sebelah tak ada tak nak tak nak bila berebut mainan anak kita satu dapat aiskrim sedap sikit kenapa aiskrim dia tak coklat aiskrim tu coklat daripada kecil perasaan tak senang bila mana orang tu dapat lebih tu dah wujud kalau kita tak didik kalau kita tak bentuk dia akan menjadi Barah kita dah besar ni apatah lagi tengok orang dalam keadaan nikmat memang kita 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 tak boleh nak tahan sebabkan dengki inilah sebabkan dengki inilah nabi adam alaihi diturunkan ke dunia bilamana iblis laknatullah alaihi dengki kepada nabi adam dia kata kenapa perlu disujud kan bila allah kata kepada kat, uh, malaikat semua, usjudu li adam fasajadu illa iblis aba Allah perintahkan dalam surah baqarah bahawa sujudlah kalian kepada Adam semua sujud kecuali iblis sebab dia kata apa aku ini diciptakan daripada api khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin kau cipta aku daripada api of course lebih bagus daripada kau nak aku sujud pada orang yang dicipta daripada tanah ni tak mau dan itulah juga dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi ini, yaitu dosa yang dilakukan oleh dua anak Nabi Adam alaihissalam yang Allah kisahkan dalam suratul Al-Ma'idah. Watalu 'alayhim nab abnei Adam bilhakq idqarba qurbanan fatuqbilah min ahdihimah wa lam yatuqabbil min ala'harik. Kalalakhtulannak. Bil mana Allah perintahkan sembelihan dilakukan oleh kedua-dua pihak dan salah satunya Allah terima, salah satunya yang lain tak diterima, maka yang tak diterima itu sebab dia buat kerja tak cincay maka Allah tak terimalah, so dia kata, Aku akan bunuh kau. Maka dibunuh saudara kandung ni sendiri. Dan itu adalah dosa pertama, dosa pembunuhan pertama yang terjadi, semuanya disebabkan apa? Dengki. Disebabkan Allah terima, Allah nikmat dia tu ada, dia tak dapat, maka dia jealous. akhirnya dia bunuh. Dan itulah penyakit dengki inilah yang menjangkiti kebanyakan kita para ilmuwan, para asatidah, para talibul ilmi, masyarakat dan sebagainya. Kita tak sedar ini adalah sikap Yahudi yang mana Allah dah, dah kutuk dalam Quran wa dda katsirun min ahli alkitab law yurduukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusih. Sikap Yahudi ni juga Allah bagi tahu yang mana bila mana Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi berhijrah ke Madinah, masyarakat Yahudi di Madinah masa tu tak boleh nak accept Nabi sebagai nabi sedangkan mereka tahu dan mereka kenal Nabi Nabi itu betul-betul adalah Nabi Allah. Sebagaimana mereka mengenali anak sendiri. Alladina aatainahum alkitab, yarifuna hu kamayarifuna abnaahum. Allah bila cerita tentang orang Yahudi, dia kata mereka mengenali Nabi itu sebagaimana mereka kenali anak sendiri. Tetapi mereka hasadamin indiamfusimim badi matabayyana lahumul hak. Allah kata sebabkan mereka jealous walaupun kebenaran tersebut telah terbentang. Di hadapan mereka selepas itu Jadi dosa dengki ini perlu kita hindar Dalam satu hadis Riwayat Abu Dawud Yang uh, ada lemah dia uh, Diriwayatkan Nabi SAW sebut Sesungguhnya Iyakum walhasad Fa'innal hasad Fa'innal hasada ya'kulul hasanat Kama ta'kulun narul hatab Jauhkanlah kalian daripada perasaan hasad Kerana hasad itu akan memakan kebaikan kita semua Sebagaimana Api itu membakar makan kayu api tu jadi hasad adalah penyakit yang paling susah dan paling perlu kita jauhkan daripada diri kita dan ia pastinya akan masuk kepada diri kita pasti bila mana kita lihat orang lebih daripada kita cukup kita sekadar riptah riptah ni adalah semacam hasad tetapi dia bukan hasad sebab orang hasad ni dia bukan, dia nak hasad kepada perkara-perkara yang bukan ukhrawi, perkara duniawi perkara yang i lebih dahsyat dia nak orang tu hilang nikmat dia tu. Kan? Kalau ditengokkan Aiman ni ditengok Aiman ni masya-Allah handsome. Kalau boleh dia nak Aiman punya muka tu terbakar. Ha, supaya dia tak handsome manalah. Mencengtu sekali. Itu perasaan hasad yang tahap dahsyat. Kalau tak dia akan fikirlah jealous Aiman ni macam mana. Itu itu perasaan hasad yang perlu Tapi ripah ni adalah kita macam Teringin nak jadi macam orang tu Dalam perkara amal salih Yang tu dibenarkan Yang tu yang Nabi SAW beritahu La hasad da illa fitnetin Sesungguhnya tak ada hasad Melainkan pada dua perkara Iaitu bila Nabi SAW kata Rajulun atahu Allahul Quran Yang mana seseorang yang Allah berikan dia diperoleh Quran Lalu dibaca Ana Yang dibaca siang malam Wa rajulun atahu Allahumalan yang mana Nabi SAW kata yang kedua orang yang Allah berikan kepada mereka ini harta Lalu mereka berinfak dengan harta yang Allah bagi itu siang dan malam Dua benda ni kita boleh jealous Kita kita jealous dengan orang beramal salih Maksudnya aku teringin nak rajin macam dia Aku teringin nak jadi pemurah macam dia Tapi bukan kita kata aku teringin nak jadi pemurah macam dia Tapi aku teringin dia jadi miskin Biar dia tak dapat nak beramal salih Itu dah masuk dengki yang madmum Tapi kalau kita nak beramal macam orang tu Maka kita buat Dalam perkara keduniaan Kita kena hati-hati Dalam perkara akhirat Kita boleh Pasang niat untuk nak menjadi Kita cari orang yang lebih baik daripada kita Supaya kita dapat inspirasi Untuk nak jadi macam dia Okey Tapi bukan hilang ha, nikmat tu daripada dia Baik Yang seterusnya Jauhi Seorang uh, penuntut ilmu Jauhkan daripada sangka-sangka buruk Kita suka sangka buruk kan Yang <coughs> mana Allah beritahu Ya ayuhalladina amanu Ijtanibu kathiram <coughs> minadhan Wahai orang yang beriman, jauhilah diri kalian daripada bersangka buruk. Kita asal orang ni buat je kita. Bila orang ni sedekah, kita kata dia ni riak. Bila mana orang ni tak datang, kita kata dia malas. Ha, mungkin dia sakit, mungkin dia aksiden ke, mungkin apa kita tak tahu. Uh, satu cerita yang masa saya belajar dulu kelas fiqh dekat, dekat 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 Madinah dulu. Seorang Syekh Muhaisin, Abdul Muhsin Al-Muhaisin. Kalau tengok watak dia muka dia sangat-sangat selekeh. Muka dia tu macam tak menggambarkan orang yang somebody. Sedangkan Syekh Abdul Musta Muhaisin ni ramai masa tu ramai orang tak kenal dia. Dia adalah antara orang terkaya dekat Madinah. Dia punya dia punya syarikat hartanah Al Muhaisin, uh, hartanah tu eh uh, dia orang tahu half of Madinah dia punya tanah. Dia, dia pula adalah seorang bekas pelajar Universiti Islam Madinah juga. Dia mengajar. Tapi at the same time, dia ada syarikat Atanah terbesar. Dan dia juga adalah pengarah hotel Movimpik peak dekat Madinah. Siapa yang pernah pergi Movimpik, Movimpik moving peak, peak ha, Dia pengarah tu. Dia, bila dia berjalan, muka dia tu semua orang tak macam suka sangka buruk. Dan saya ada kawan, bukan Melayu lah, orang luar. Ya Allah, duduk kat keleh kan? Duduk sebelah tu, duduk bising je. Bila mana Syekh duduk mengajar, Syekh tu masya Allah Dia sendiri businessman dia mengajar tentang kitabul beli Tentang hukum jual beli ni lah dia, dia pakar dalam bab tu Mungkin jam dia tu cantik lah Tapi bila dia mengajar, dia banyaklah bila dia duduk cerita Dia bahaskan tentang perbahasan ni, dia cerita lah tentang Dia pergi travel kat luar negara Dia jumpa dengan orang sekian Dia buat ini sebab dia ceritakan pengalaman dia Kawan sebelah ni Dia ni mesti kau wow, duit kawan dia ni pergi jalan-jalan. Lepas tu bila tengok jam dia tu cantik, ni mesti ada orang bagi jam dekat dia. Oh ada je nak. Dia punya sangka buruk tu. Sampailah bila mana orang tahu rupanya Dini is hartawan antara yang terbesar di Madinah. Yang yang diceritakan kepada kami di antara orang yang beli atau dibeli satu bangunan ni untuk nak di diberi untuk student-student duduk for free. Lepas tu kadang uh, sometimes bawa cash million ke <laughs> jadi itu ini kata orang, orang lah suka sangka buruk macam-macam tengok macam ni orang fikir you know? Kau tengok, kalau orang tengok oh, ni pakai kereta lawa ni mesti duniawi punya orang ni <laughs> ataupun ni mesti rasuah ni macam-macam fikir punya sikap kita sangka buruk cuba elakkan cari keuzuran untuk saudara kita kita gembira dengan dia supun so, ilmu jauhkan daripada sangka buruk iyakumudzan nabi sallallahu alaihi wasallam pesan iyakumudzan fa innadzanna akrabul hadith jauhilah kalian daripada perasangka sebab sangka buruk ini sesungguhnya mendustai kita banyak sangka buruk ni benda yang tak betul hanya kita rasa je orang tu buat macam tu padahal dia tak macam tu pun baik orangnya dia dapatkan harta dengan cara yang halal dia ada tujuan dia Mungkin kita tengok oh orang ni banyak lah pergi travel Ni mesti suka melancung ni, suka merewang Pergi negara kufar Dia tak tahu orang tu pergi nak pergi dakwah ke Orang tu mission ilmu dan sebagainya So, elakkan daripada sikap buruk ni Yang seterusnya Bergaul dengan ahli bid'ah Bergaul ahli bid'ah Ahli bid'ah yang kat sini masukkan ialah Yang mana tegak-tegak ni lah Yang mana, yang mana kata kepala-kepala Kalau tak, siapa daripada kita yang terselamat Daripada mana-mana bid'ah pun tetapi maksudnya yang menyebarkan bida'ah-bida'ah yang teruk yang yang kata taiko-taiko ni sebab apa? sebab bila mana kita rajin pula nak duduk majlis dengan dia dia akan menyebabkan efek dah sama ada bila ramai orang orang manusia ni bila tengok orang ramai orang dia akan kata oh mesti bagus dia ni orang pun akan ikut dan kemudian pada tokoh bida'ah tersebut bila mana dia tengok ramai orang dia, dia, dia angkur sikit lah tengok aku ni hebat ramai orang nak datang so dia nak terima kebenaran pun susah dan kemudian orang yang attend pula maybe boleh terpengaruh sebab kefasihannya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu itwa e, inna minal bayanil sihr sometimes orang ni dia, bila dia explain bayan dia tu cantik macam sihir sihir ni <coughs> sampai boleh memukau kita masyaallah dia punya mungkin hujah dia salah tapi pandai dia untuk nak mengolah kata-kata So, itu kita boleh takkan. Tapi kawan-kawan kita, saudara bara kita yang biasalah ada sikit-sikit amalan ini. jangan kita tak bergaul pula. macam mana kita nak berdawah kan. Tapi kita tetap bergaul sebagai seorang huwah, menjaga silatul rahim. Dan pada masa sama kita uh, terus menyampaikan nasihat dan kebaikan kepada dia. Ini adalah zaman yang kita jauhkan daripada boykot-memboykot. Ini adalah zaman kita bergaul dengan masyarakat untuk kita tarik kepada Kebenaran sebab hari ini Islam kecil, hari ini Sunnah kecil, kebaikan itu semakin mengecil. Jadi kalau kita nak berlagak <coughs> macam kita ni kuat, dia akan timbul masalah lah nanti. Okey pesanan yang terakhir dia itu jangan sesekali kita melangkah kaki kita maksud jangan kita melakukan maksiat jauhkan daripada maksiat dan itu pesanan pertama daripada al-Imam Malik rahimahullah kepada al-Imam Syafi'i maksud Imam Syafi'i datang menuntut dengan Imam Malik dia kata ya, ya dia kata wahai Syafi'i jauhkan wahai Muhammad janganlah kamu melakukan maksiat sebab maksiat ni akan menghalang kita akan menutup pintu hati kita daripada ilmu akan menutup kita menutup pintu hati kita daripada iman dan sebagainya tangan yang Allah bagi kepada kita ni, kesihatan yang Allah bagi kepada kita ni, semua amanah. Semua amanah yang Allah akan tanya. Yang Allah sebut dalam Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kan'anuh mas'u'ulah. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita ni, semua nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan bila mana dalam hadis wa'itir midi, Nabi tahu sesungguhnya kaki kita ni tidak akan berganjak di hadapan Allah Azza wa Jal, melainkan ditanya oleh tentang empat perkara tentang an fima afnaa tentang kehidupan kita apa yang telah kita kerjakan iaitu orang yang panjang umur siapa yang panjang umur ni lagi lagi banyak soalan yang akan ditanya wa an fima ablah tentang masa zaman muda dia Kemana mana dia kerjakan orang muda ni biasa kuat kesihatan yang baik Maka orang yang diberi kesihatan yang baik ni Juga akan ditanya banyak oleh Allah Nikmat yang ni Allah bagi ni kesihatan ni Kemana kita kita kerjakan Tentang ilmunya Kemana yang kita amalkan Iaitu orang berilmu ni Lagi banyak ilmu yang kita belajar Lagi banyak kita akan ditanya oleh Allah Adakah kita beramal dengan ilmu yang kita belajar ataupun tak Jadi orang yang berilmu ni pun bahaya Akan ditanya banyak oleh Allah dan yang terakhir iaitu ainak tasabahu wa an min ayna iktasabahu wa fiima anfaqa dan tentang harta dia dari mana dia dapat dari mana dia kerjakan lagi banyak harta orang hartawan pun antara mereka yang paling berat Hisap dia akan ditanya setiap single sen nanti Daripada dia dapat halal ke haram sumber dia menzalimi orang ke tak ambil secara uh, uh, bukan hak dia ataupun tak dan ke mana pula dia di, di spend benda tu adakah benda yang perlu tak perlu adakah benda ni dispend kepada benda yang haram maksiat dan sebagainya ataupun tak jadi golongan hartawan golongan agamawan golongan yang panjang umur golongan yang diberi kekuatan dan kesihatan ini adalah golongan yang paling beratnya hisap di sisi Allah azza wajalla jadi sebagai talibul ilm kita yang memiliki keempat-empat ni Kan? Yang masih Allah panjangkan usia kita sampai hari ini Allah bagi kita kekuatan Jangan kita gunakan apa yang Allah pinjamkan kepada kita ni Ke arah jalan maksiat Takkanlah Allah pinjamkan kepada kita Segala kenikmatan ni dan kita spend ke arah benda yang Menyalahi perintah dan tuntutan daripada Allah Azza wa Jal Kita pun kalau bagi pinjam duit kat orang Tiba-tiba orang tu guna duit tu beli rokok Takkan kita marah Apalah aku bagi duit dia pergi beli rokok bila, Pergilah beli makanan Kita pun marah juga bila orang tu gunakan tempat-tempat yang tak sepatutnya yang menyalahi apa yang kita mahu bagi, jadi kita pun sama janganlah kita menyalahgunakan anggota yang Allah pinjam kepada kita ini ke arah jalan maksiat maka dengan itu, berakhirlah kuliah kita pada hari ini moga-moga uh, kita dapat praktikkan apa yang kita belajar dalam hiljah talibul ilm, perhiasan akhlak, adab penuntut ilmu ini kepada diri kita yang kalau kita tak ada perkara ini maka kita susah nak menjadi talibul ilmu yang sejati tapi kalau ada insya-Allah bukan sekadar ilmu yang kita ada tapi kita kita ada karakter kita ada akhlak kita ada aspek yang baik segala yang diperlukan untuk nak menjadi talibul ilmu yang hakiki dan insya-Allah kalau ada dikurniakan rezeki lagi maybe kita akan berjumpa lagi dalam pengajian yang lebih susah setelah kita dapat perhiasan-perhiasan ni semua dan kita bungkus pada diri kita maka kita akan pergi untuk nak mencari ilmu yang lebih berat, siapa yang masih lagi tak membungkuskan diri dengan hiliah-hiliah perhiasan ni semua, barangkali dia akan tumbang di pertengahan jalan jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir, begitu juga aa... yang yang kata berusaha datang uh, untuk bersama dengan kita hari ini dan selama ini terima kasih juga kepada Aiman yang menjadi pembaca tetap kita begitu juga kepada hadirin-hadirin semua apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri dan definitely kekurangan dan kelemahan itu pasti ada dan apa yang baik itu daripada Allah Azza wajalla saya pohon segala kemaafan di atas segala kekurangan insya-Allah mm kalau ada rezeki kita berjumpa lagi aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: padahal ye pakai kita pun bagi teaser
0: insyaallah abul talha mencadangkan supaya uh, kala Abang long kita masih lagi bagi yang saya ruang kat sini. Ya. Insya-Allah dia cadangkan supaya kita belajar uh, uh, apa lebih detail tentang ulum hadis. Ulumul hadis dan uh, mungkin ada beberapa orang cadangkan beberapa buku tapi kelihatannya agak mudah. Jadi kita pergi pada yang susah sikit macam yang kita bagi tahu insya-Allah kita akan syarahkan kitab Alfiyah Asy-Syu'uti. Saya kata Alfiah Suyuti dalam ilmu Hadis yang mana jarang Alfiah Suyuti Alfiah bila kita sebut Alfiah Suyuti ni dia mengandungi formula formula ilmu Hadis yang telah dirangkumkan di, di, di menjadi menjadi macam syair lah bibit-bibit syair untuk dia ingat formula tu kalau kita ingat insyaallah maka kita akan kita akan lebih ni sebagai contoh. Bila mana dia nak menceritakan tentang hadis sahih dia buat definisi dia dalam bentuk syair. C-
1: okay.
0: Contohnya disebut hadus sahih <tip-> musnadun biwaslihi Binakli adlin dabit tin amithlihi Walam lam yakun syadza wala muallala. Wal hukmu bisihhati wad'fi ala zahirihi la hukmu illa ma hawa kitab muslimin awil hukmi awil jufi siwa من تقدموا فمن صلاح قطعا به وكم امام جنها والنووي في تقريب ظن به والقطو التصويب وليس شرط عدد ومن شر روايه تصف سعيد الغالب والوجب بالحكم متن او سند الصح مطلقا اسد واخرن حكمه فطلب لفوق عشر ضمينات الكتب زينت له dia ada lebih kurang 900 bait 900 bait ni satu bait lebih kurang kalau kita sebut فَمَالِكُنْ ha, أَنَّافِعِيْنْ أَنْسَيِّدِهِ وَزِيدَ مَا لِشَافِعِ فَا أَحْمَدِهِ Itu satu baik. Ha, dia ada 900 lebih macam itulah. Jadi uh, kita akan syarahkan kepada baik-baik tu yang uh, merangkumi perbahasan ilmu hadis. Ada yang cadangkan uh, mangdumah baik kuniah tapi saya kata mangdumah baik kuniah tak berapa tril sebab ada 30 lebih baik je. So kita pergi tu hardcore punya sikit so insyaallah a uh, matan alfiyah tu insyaallah Abu Talha dalam proses untuk nak siapkan dia punya uh, alfiyah tu dan insyaallah kita akan syarahkan daripada alfiyah tersebut so ada apa-apa soalan jadi siapa yang nak try belajar ilmu hadis daripada awal ya dengan uh, sistem kata syarah kitab ni insyaallah boleh sekebanyakan kebiasaannya orang akan syarah sama ada manzumah baiquniya ringkas ataupun kitab-kitab yang ringkas macam nukhbatul Fikar tapi yang ni panjang ya. tapi insyaAllah InsyaAllah bermanfaat lebih panjang dengan hilyah ha lagi daripada hilyah matan dia ha? kalau kata kalau kata satu muka surat boleh masuk 10, 10 baik tengok lah mungkin 15 tengok kepada kadar tulisan dia. so kali lah dengan 900 lebih tu so probably akan ada juga around 100 muka lah akan ada dan kelebihan ni ialah um, dia berbentuk syair so dia mudah diingati insyaAllah lah, boleh try kalau di Mauritania Siapa ta'afal matang tu tak boleh masuk <gain> kelas okay, Tapi kita, Abu Talah tak izinkan kita buat macam tu
1: <tongan>
0: <tongan> Masa, Tapi uh, bila kita sebut tentang uh, Baik syair ni, menarik dia ialah Dia syair ni dia dah susun Kalau kita perhati akhir perkataan dia Dia tengok kepada jenis syair Dia akan sebut perkataan yang Sama Dia akan sebut macam kalau akhir dia raw ni pun juga akan jadi ra lepas tu dia punya macam konsonan kata tu kalau ni 11 ni 11 dia kalau dalam alfi asy syuti ni dia main antara 11 dan 12 macam contoh kalau saya bagi tahu awalul jamiul hadithi wal athar ibnu syihab bin amirullah umar ha, macam tu nampak ra dengan ra okey kata yang pertama dia katakan awalul jamiul hadithi wal athar 12 Ibnu Syihabin Amirun Lahu Umar 12 juga ha, Jadi konsep syair tu Dia dah susun macam tu So dia jadi cantik Dia jadi uh, sedap lah sikit uh, Itulah yang kita akan explain So setiap daripada satu tu Baik-baik tu dia adalah formula Kepada ilmu hadis. Siapa yang boleh ingat tu insya Allah insyaAllah ilmu hadith tu adalah at least dan diboleh faham ilmu hadith tersebut insya-Allah ada dalam kepala dia. Mudah-mudahan insyaAllah allah so, interesting, kalau Nukhbatul Fikar dia lain sikit. Nukhbatul Fikar dia bukan syair macam tu. Jadi dia lebih kepada tulisan biasa. Fa innat tasanifu fi al-hadith qad kathurat wa busitat wa ikhtasara fas'alani ba'du al-ikhwan an ulakhis lahum muhimma min dhalik fa ila su'ali rajulin diraja fi tilka masalik. Ali ha, dia, dia straight forward. Ha Syaqi ni dia lebih sedap sikitlah. Macam ada lagu dia. Ada baik dia. Ha, dia bunyi so dia kita boleh bunyi tu untuk nak membantu kita hafal. Ilmul hmm. hadithu zuqawani natuhan. Yudrabiha ahwalu matnin wa sanad. Fadhanikal mawdu'u wal maqsuud. Ayurafal maqbulu wal mardud. main bunyi sikit. Dia taklah ngantuk sangat. Okay, insya Allah. Itupun kalau Abu Talha boleh siap kalah, matando. So itulah cadangannya, insya Allah kelas kita selepas daripada raya nanti, insya Allah. Selagi Abu Talha masih. So terima kasih banyak-banyak semua. Insya Allah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.